0: Studējam
1: praviešu Ecehiela grāmatu raidījumā Celies Dios ar tevi runā Slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos
0: slavēts! Studijās Stella! Un Anžela! Mēs turpināsim lasīt pravieš Ecehēla grāmatu. Un šoreiz bijām un arī vēl nedaudz būsim tādā ļoti smagā skaidrojuma posmā runājot par šo vīziju templī, kur Ecehēls pakāpeniski tiek iepazīstināts ar to, Kas notiek tempļa iekšienē, kaut gan varbūt uz ārpusi viss bija izcili labi un pat glīti. Pagājušā reizē es pieskāros arī tām parādībām, kas patreiz notiek mūsdienu baznīcā un kaut gan no sākuma tas varētu likties diezgan dramatiski. Un kāpēc tā ir? Tas, kā parādās visas šīs lietas, kas līdz šim. Ir bijušas noslēptas ļoti tādā šaurā vidē, un pat piesaktas ar baznīcas autoritāti tomēr nāk ārā. Tas nozīmē, ka Dievs ir sācis šo šķīstīšanu un kā pravietis īsais pirmā nodaļā, 27. pantā raksta, un tur jau mūsdienās mēs šo vārdu ciāna varam attiecināt uz visu jaunās derības tautu uz viskristīgo baznīcu. Ciāna tiks izglābta caur tiesu, kas nozīmē šo šķīstīšanu, un pieskāros arī tam, ka dažkārt attieksme pat no pašiem baznīcas cilvēkiem ir tāda pat vieglprātīga, ka uh, rīkojās pretiesiski, pret cilvēku, pret bērnu, visdziļākajā būtībā pakāpjot visus dievu un cilvēku likums daži, nedaudz, un ka to ir izraisījusi tikai mūsu dienu sekularizācija, mēs pieskāramies tam, ka, diemžēl, šādas lietas, kas faktiski pat var teikt nāk no pagānu kultiem, ir, Šad un tad ielauzušās baznīcā jau diezgan sen, un es pieminēju to, ka gandrīz trīs gadsimtus baznīcas koros, izmantoja vīriešu soprānistu skur, lai panāktu. ka cilvēkam ir šī augstā brīnišķīgā soprāna balss kopā ar vīriešu plaušu tilpumu, kaži viņi tika kastrēti faktiski. Netiešā veidā atdzīvinās Dievietas Kibels un tās, diemžēl, tika darīts, netieši baznīcai piekrītot kaut arī ārēji, likums, neatļāva. Un šodien es gribu tomēr nosaukt šos dokumentus un arī pētījumus, uz kuriem es balstījos. Es minēju pāvestu sikstu piektu. Un tieši viņa laikā kardināli kolēģi tika palielināt līdz 70 cilvēkiem, tātad diezgan liela paralēli ar to sinadriju. Dokuments bulla, ar kuru sievietēm pilnīgi aizliedz atrasties uz skatuves, saucās Kumpro Nostro Pastorāli 1589. gads. Līdz ar to netieši oficiāli it kā netika atļauts. Netieši tika atļauta šī tiešām barbariskā prakse pret bērnu, jo kasturēja puikas no 8-12 gadiem, tikai tad varēja izskolot šādu vokalistu. Un kā tad sāka viņas pieņemt darbā? Sākās ar to, ka Siks 5. reorganizēja Siksta kapellas kore. Interesanti arī tas, ka šī prakse bija ļoti populāra tieši Itālijā, kur atradās šis katoļu baznīcas sēdeklis. Paldies Dievam, ka mūsu dienās kapels, kapelas korī tādas prakses vairs nav. Dziet gan pieaugušie, dziet puikas un puikas izaug, aiziet nāk jauni vietā, kā tam arī jābūt. Un avoti, no kuriem es ņēmu datus, bija 2010. gadā Pētnieka ārsta Jamesa Franklina pētījums, kas 2017. gadā tika publicēts e-žurnālā Hektojene medicīnas žurnāls un saucās kastrāti ārsta perspektīva. Un otrais autors bija Viktors Ginzburgs, Luvēns Gatoļa universitātes pētnieks. Referāts rakstījis 2017. gadā un saucās kastrāta augšķām celšanās un noriec. Un abos pētījumos arī parādās šīs tiešām prakses, kas ir pret Dieva likumu ekonomiskie aspekti pārdeva. Puikas ģimenes, kas bija trūcīgas, cerot, ka varbūt bērns tomēr dzīvos labāk, un ja viņam bija liels talants, tiešām tā arī bija, bet lēmums tika taisīts baznīcas augstākajās varas struktūrās, tā tad tiešām, kā Ecehils to redz tumša, izstaba, slepeni, tas ir pret dieva likumu. Un rodas ļoti daudz jautājumu, un pie tiem mēs arī paliekam jo praviešu grāmatas. Ja mēs raugāmies vēstures notikumos, mudina mums tieši uzdot šos jautājumus. Vidēji 18. gadsimtā šis pētnieks. Franklins atzīmē līdz 2000 puiku gadā. 100 gadi. kalkulators varat sērēķināt, cik? Cilvēku 100 gados tas bija, un ja praksa pastāvēja virs 200 gadiem. Rodas jautājums, cik cilvēku nepieauga par pieaugušiem vīriešiem, un cik ģimeņu ar šādiem, kadiem, var teikt, diezgan viltīgi pieņemtiem lēmumiem, cik ģimeņu nenodibinājās, cik jaunu cilvēku bērnu nenāca pasaulē, Un kādā veidā tas atcaucas tomēr uz mūsdienu kultūru un sabiedrību, kura nevēlas ģimeni, nevēlas bērnus, bet kurā arī ir populārs skatuves elku kults. Vēl ir, protams, jautājums, vai siks piektais un viņa kardināla kolēģie uzdrošinātos pieņemt šādus lēmums un tādā veidā reorganizēt Siksta kapelas skori, jā, ja Stapšiem uh, baznītas cilvēkiem kaut vai neliela dāļa būtu ģimenes cilvēki, kuriem ir bērni, sieva, ir tēla mājās, vai viņi būtu uzdrošinājušies šādu sūvi. Jo te arī gadsimtu gaitā ir šāda kā manipulācija ar svētajiem rakstiem. Siksts piektais, it kā ir, šis pētnieks to tā atradis, feitnieks Franklīts runa par to medicīnas žurnālu, ka tas ir pamatots ar pirmāko orientiešiem 14.34, lai sīvietes baznīcā nerunā. Un tur ir runa tikai par dziedāšanu. Bet tajā pašā laikā ir diezgan pamatīgā izmirsta pirmā tita vēstule, pirmā nodaļa, piektais sastais pants, kā presbiterim jābūt viens sievas vīram, kurš savus bērns audzina dievbijībā. bijībā. Tā tad tomēr ir ļoti liels Jautājums, vai mums ierastās un pierastās prakses vienmēr ir tiešām bijušas uh, uh, savienojamas ar svētajiem rakstiem un vienmēr ir devušas labus augļus. Jā, mēs runājam par lieliskiem garīgiem augļiem, arī par svētajiem, tikai pārsteidz tas, kad arī 16. 17. 18. gadusimt svētie par šo noziegumu pret Cilvēka personu klusēja. Man ir jautājumi, bet mībel vienmēr mudina. Tos uzdot. Un atbildi dos tikai pats Dievs, un var teikt, ka šobrīd viņš jau ir sācis, kā ījaps teiktu, atbildēt vētrā visos šajos notikumos. Un tālāk jau mēs pievērsīsimies Ecihielu grāmatas devītai nodaļai, kurā mēs redzēsim, kā Dievs sāk izpildīt spriedumu šai Jaruzalemē, kurā garīdzniecība tumšās telpās. Dara lietas, kas nav savienojamas ar dieva likumu, bet to jau pēc mūzikas pauzes. Un kā jau iepriekš es teicu, neskatoties uz to ka visi šie fakti ir pat ļoti nepatīkami, un ir ļoti daudz jautājumu, un, ka var teikt, pārstā nozīmē iestājas šī vētra, es jau minēju praviet izsaikurs runā, kā Cijāna tiks šķīstīta caur tiesu, un arī te mēs tālāk jau devītā nodaļā lasīsim par šo tiesu, un mēs tur redzēsim jau tādu, Iezīmētu atlikumu un arī lasot tālāk praviešu ecihielu grāmatu, mēs redzēsim, ka viss nepaliek un nebeidzās dievam, viss nebeidz, kā cilvēkiem atnāks oda ekspedīcija, visus nepareizījus pie un cauri. Tālāk jau mēs redzēsim, jau no 14. nodaļas, no 14. 11. nodaļā būs runa par to, ka Dievs atjaunos Izrēlu, tātad Dievs atjaunos arī jaunās derības baznīcu, kura ir... Paša Kristus dibināta, un L.S. vārtiem to nebūs uzvarēt.
1: Jā, un kā atgadināt, gribu Jāņa Evangēlija vārdus. Jēzus atbildēja, patiesi, paties, tev saku, ja kāds neatdzims tūdenei un garā, netikt tam Dieva valstība. kas no miesas dzimis ir miesa, un kas no gara dzimis ir gars. Nebrīnies, ka es tev esmu
0: sacījis, tev jāpiedzimst no augšienes. Valdies, Jo, Andžela ar šiem vārdiem faktiski arī atbild, kā var tādi notikumi un lēmumi būt baznīcā, tie ir miesīgi lēmumi, kurus diktē cilvēka paļaušanās uz kādu noteiktu ērtu kārtību arī uz kādu ekonomisku sistēmu. Tā arī notiek. Un kas notiek tālāk? Kad bravietas Ecihielis ir redzējis to, kas notiek templī, vis šīs nešķīstības, kur ir arī, var saprast, un par to būs arī tālāk 11. nodaļā, kur ir iesaistīti arī laicīgie valdnieki, valdnieks un viņa piederīgie, tā tur ir abas tās šķīras, kas senos laikos būtība arī mūsdienās ir atbildīgas par tautas dzīvību garīgā, Un miesīgā nozīmē. Un, ka tur ir šie kvēpināšana citiem dieviem, un viņi tur zaļu zars sev, sev pie deguna, arī par to ir dažādas dūmas, kas tas ir, ka no vienas puses viņi it kā grib turēt smaržu pie deguna, lai nesavostu to, ko paši ir izdarījuši, vai arī kvēpina šiem citiem dieviem, bet visam notikušiem ir sekas. Un Ecihielis redz, un te, at, ne, redz, man ir uh, redze tā būtiskākā, tēri ir rakstīts, tad es zirdēju, viņš sauc stiprā balsī, tojas soda izpildīšanas dienu pilsētai, ik viens, lai ņems savu iznīcināšanas ierodas rokā. pirms kungs nepasaka, kas ņems to iznīcināšanas ierots rokā, jo vēstures gaitā mēs īsti pat nezinām, no kuras puses, parādīsies šis soda eņģelis, ja tā varētu teikt, kuram ir kāds konkrēts ierocis rokā. Un otrā pantā jau redzi, seši vīri nāca pa ceļu šurpu no augšējiem vārtīm, kas pret ziemeļiem. Katram bija rokā savs iznīcināšanas ierocis. Viens viņu starpā bija ģerbies linu audeklā, Tam pie jostas apgurniem bija rakstāmie rīki, tie ienāca un nostājās līdzās vara altārim. Tad nostājās viņi tur, kur bija tas elku dievs, izlikts līdzās altārim. Viņi ir seši un viens no sešiem ir ģērbies kā priestara dārdrānās, kuram ir šie rakstām rīki pie jostas. Un katram savs iznīcināšanas ierods tas norāda uz šiem ļoti dažādajiem veidiem, ar kādiem Dievs mēģina vest cilvēkus pie prāta. Tur ir redzams, ka viņi nāk no ziemeļu puses, un ar Ziemeļi vienmēr izradzētajā zemē bija saistīti ar iebrucējiem, ar pagānu tautām militāru varanām, kas nāca no turienas. Un kā viens no šiem ieročiem jāno Ecihiela grāmatas kontekstā mēs saprotam, ir šie iekarotāji, šie galdieši. Un šis stēls, kad nāk šādi soda izpildītāji, varētu teikt, nav jauns. Vecajā derībā mēs redzam arī, kad pirms Sodoms un Gomors izpostīšanas pie Abrahāma atnāk divi eņģeļi. Tātad tur bija tikai divi. Mēs redzam notikums Ēģiptē, kad ir šī pirmdzimto nāve, tur arī ir šī iezīmēšana, bet tur tiek ar asinīm iezīmētas durvis, un tur, jā, ļoti labi.
1: Un tad mūzes saicināja visus Izrēļa vecājas, un tiem sacīja, ejiet un ņemiet savai saimai jērus, un nokaujiet tos paskā svētkos, ņemiet pušķi īzapa, un mērciet to asinīs, kas bļodā un aptraipiet palodu un abus durju stābus ar asinīm, kas bļodā, un neviens neiziet pa sava nama durviem līdz rītam. Kad tas kungs nāks, lai sistu egiptiešus un redzēs asinis uz palodām un abiem durju stabiem, tas kungs ies garām tam durviem un neļaus maitātajam ienākt jūsu namos, lai jūs sistu.
0: Paldies! Un šeit mēs redzam, ka pats kungs ir tas, kas iet un redz, kuras durvis ir ar šīm asinīm apziests. Un šeit jau mēs no jaunās darības raugoties redzam, ka šis jēra, Kristus izpirkumu upuris, ir tas, kas šīs durvis slēdz sodam. No pēc kā kungs redz, ka šie cilvēki ir jau Kristus atpirkt. Tur iet pats kungs un vēl šeit mēs redzam sešus, tātad šis soc vēl nav galējais un nav pilnīgais. Bet šie seši vīri mums izraisa vēl kādu asociāciju, un tad viņš sasaistās ar ko Atklāsmes grāmatu. Jā, ar atklāsmes grāmatu, jo tur jau mēs redzam ka iet septiņi eņģeļi ar dieva
1: dusmu kausiem. Un no tā izgaities septiņi eņģeļi, kam bija septiņas mocības, tērpti tīrās požā līnu audeklā un ar
0: zelta jostām apkrūtīm. Paldies. Tā tad tur jau šie eņģeļi ir tādā priestara ietarpā. Snepā, protam, ir augstākās būtnes, un viņi dod šo galējo spriedumu, Pasaulē, un ja mēs lasām vairāk gan par Ēģiptes mocībām, kā arī par šiem septiņiem dusmu kausiem, tad mēs redzam, kā saprast vārdu, ka katram bija dots kāds savs ierocis, ar kuru notiek visa šī Sodīšana jeb kādā veidā cilvēkam tiek uzrādītas sekas tām, ko viņš pats ir izdarījis. Un, ja mēs lasīsim Jāņa atklāsim 16. nodaļu, es dzirdēju stipra balsts templīs auta septiņiem eņģeļiem. Eita un izlajiet septiņus dieva dusmu kausus par zemi, un tālāk mēs redzēsim, kā sekas, Katra eņģeļa kausam atšķiras, pirmais gāja un izlēja savu kausu par zemi, tad piemetās ļauni nikni augoņi cilvēkiem, kam bija zvēra zīme un kas pielūdza viņa tēlu. Tā tad zināms paralēls ir, tie atkal ir šis nošķīrums, ka ir kādi, kam ir zvēra zīme un ir... Ja mēs lasīt atklāsums grāmatā iepriekšējās nūdaļas, kad ir kādi, kas nesuspieras dzīvā dieva zīmūku. Otrs izlēja savu kausu par jūru un tā kļuva par asinīm, kā miroņa asinīm un visa dzīvā radība jūrā nobeidzās. Trešais izlēja savu kausu upēs un nūden savotos un tiek kļuva par asinīm. Tā tad, tomēr, ir dažādi šie. Soda ieroķi, bet skatoties uz to kā simbolu, šīs sasins tur ļauj saskatīt arī paralēlis ar veco derību un izceļošanu. Redzām, ka šis sots pievēršas tai videi, kur cilvēki dzīvo, nedarīgs ūdens. Tālāk mēs skatā, skatītos un lasīt arī, ka zem kļūs neapdzīvot, ka daudz kas izdeg un tiek izpostīts. Un varam nonākt pie secinājuma, ka šo anģeļu dusmu kausa šeit arī šo sešu vīru nākšanu izraisa tieši pašu cilvēku grēks viņa atkrišana nodošanās citiem dieviem. Jo paskatoties arī mūsdienās uz pasauli, kas tad ir izraisīs to, ka lielākā daļa drīz, varbūt tā arī būs lielākā daļa ūdeņa, būs cilvēkam bīstam un nederīgi, Ka ir šīs dabas kataklizmas vienā vietā, cilvēks ir no karstuma, citur nezin kur likties no augstuma. Tas ir nācis no tā, ka cilvēks grib ar vien vairāk, ar vien labāk dzīvot, ar vien augstāku materiālo standārtu, ar vien vairāk naudas. Bet kādu ietekmi tas atstāja uz to pasauli, kuru dievs ir devis cilvēkam kopt un sargāt? Par to viņš nedomā, jo tas dievs, no kura nāk tas zelts, ir pilnībā aizēnojis kungu, kas ir radīģis pasauli, kurā dzīvot labi. Te vēl mēs redzam, ka vīri nostājušies pie altāra, pa to laiku, prešais pants, devītā nūdaļā, aicik Izrēla dieva godība bija pacēlisies no ķeru bratiem, uz kurām tā atradās un nostājusies pie dieva nama sliekšņa. Tur tā uzsauca tam vīram, kas bija tērpies Līna Aldeklā un kam pie Jostas rakstāmie Rīki šos vārdus. Ej pa pilsētu, pa Jeruzalemi, šķērso to un uz spiera zīvi visiem tiem vīriem, kas sūdzas un skumst par visām negantībām, kādas notiek pilsētā. Tā, ka ar godību atrodas uz sliekšņa, tad Dievs gatavojas iet prom.
1: Nu jā, un paralēli var izlasīt arī Jāņāda klases grāmatu jā. un nesredzēt citu eņģeli uzkāpjiem no saules lekt puses. Viņš turēja dzīvā dieva zīmogu, viņš sauca skaņā balsī četriem eņģeliem, kam bija dots maitāt zemi un jūru. Nesamaitēt zemi, ne jūru, ne kokus, kamēr mēs apzīmogosim mūsu dieva kalpus uz viņu pierēm, un tikai sacīts viņiem nemaitās zemes, zāli, nekādu zaļumu, nekādu koku, bet tikai cilvēkus, kuriem nav uz pierēm dieva zīmoga.
0: Paldies! Tā tad arī šeit mēs redzām to, ka ir kādi cilvēki, kas ir uzticīgi kunga likumam, un kuri tie ir, ja mums jau pasaka pravietsecihēls, Visiem tiem vīriem, kas sūdzas un skumst par visām negantībām, kādas notiek pilsētā, tā tad viņi skumst un arī sūdzas, var teikt, viņi lūdz un sauc uz Dievu par to, kas notiek pilsētā, un te mums varbūt liktos atkal kāds klieks diskriminācija visiem tiem vīriem, bet tajā laikā vīrs un sieva tā bija visa viņa dzimta, viss viņa nams, un Ja mēs Apustulu Pāvila lasām, mēs bieži redzēsim, un, ka viņš kristīja kādus cilvēkus, viņš un viss viņa namstā, tad pie tiem vīriem varēja būt piederīgi arī pat kalpi, kalpones, pat vājas, svergi, nemaz nerunājot par bērniem. Tad ir nošķirti nos tie, kurus šīs nešķīstības un posts uh, skumdina, bet kā to izvērst šo doma dziļāk kā mēs to varam saprast šodien, un varbūt pat kāds atteists varbūt saņēmis šo Dieva atzīmi. Par to mēs jau domāsim nākamajā raidījumā. Valdies par uzmanību! Studijā bija Stelna un Anžela.
1: Skanēja raidījums: celies, Dievs ar tevi runā!